0: 钻龟甲、数蓍草来占卜，得到大吉的预兆，而据此去攻燕国的是赵国；钻龟甲、数蓍草来占卜，得到大吉的预兆，而据此去攻赵国的是燕国。举心辅佐燕国，不但没有功，而且使国家垂危；邹衍辅佐燕国，不但没有功，而且使国家几乎灭绝。赵国先是在攻燕国时取得满意的结果，后来攻齐国又打了胜仗，国家虽乱，可是士气很高，自以为跟秦国不相上下了。这并不是赵国的龟甲灵，而是燕国的龟甲骗人。赵国又曾经钻龟甲、数十草来占卜，而北伐燕国，将要胁迫燕国使之抗秦。遇兆显示打击。可是刚开始攻打燕国，秦国就进兵上党了。赵兵进到离儿，赵国的六座城池已被秦攻占了。赵兵到了阳城、邺城，又被秦国攻占了。庞暖引兵向南回救，可是张帝一带又全被攻占。所以臣说。赵国的龟甲对燕国虽然缺乏远见，可是对临近的秦国应该有所预见。秦国根据他占卜的预兆大吉，开拓了疆土且有实力，就燕国又有了名声。赵国也是根据他的预兆大吉，土地被分割，士兵受屈辱，君主饮恨而死。这并不是秦国的龟甲灵，而是赵国的龟甲骗人。当初魏国好几年向东进攻定陶和魏国，把这一带都攻占了，又有好几年向西进攻。几乎丢了整个国家，这并不是风龙、五行、太一、王相、社体、六神、五阔、天河、阴强、岁星等吉星那几年都在西方，也不是天缺、胡逆、行星、荧惑、魁台等凶星那几年都在东方。所以说，龟甲、石草这些神灵鬼怪不足以决定战争的胜败，星辰的方位是左是右或北或下，不足以判断军事的胜负。尽管如此，还要坚持这种观点，可真是愚蠢不过的了。古代君主尽心建立革新民众观念，大力阐明法令制度，法令制度严明，忠臣就能奋勉，刑法坚决，奸臣就会停止为非。忠臣奋勉，奸臣停止为非，得以广拓疆土，君主又受到尊崇。秦国就是如此，群臣互相勾结，愿意破坏国家法纪，营私舞弊，则疆土日消，君主就地位下降。山东六国就是这样混乱弱小的国家衰亡，这是人类社会的实际。清明强大的国家统一天下。自古就有这个道理。越王勾践仰仗大鹏之龟占卜吉道，同吴国交战而败北，当了阶下囚，而却吴国复建。议回国以后，抛弃归家，严明法治，革新百姓的陈旧思想，而求消灭吴国。结果是吴王夫差战败被擒。所以依靠鬼怪神灵的就会忽视法治，依靠外国援助的就会危害自己的国家。曹国仰仗齐国而不听从宋国，当齐国攻打楚国时，宋国趁机就把曹国给灭了。秦国仰仗吴国而不听从齐国，越国攻伐吴国时，而齐国趁机就把秦国给灭了。许国仰仗楚国而不听从魏国，楚国攻打宋国时，而魏国趁机就把许国给灭了。郑国仰仗魏国而不听从韩国，魏国攻打楚国时，而韩国趁机就把郑国给灭了。如今韩国国小而仰仗大国，君主忽视治国而听从秦威，仰仗齐。楚可以利用，而国小也就加速了他的灭亡。所以依靠别国是不足以开拓疆土的。而韩国确实视而不见。楚国为了攻打魏国而对许、燕用兵，齐国攻打任户而夺取魏国的领地，这些都说明依靠大国是不足以保全韩国的。而韩国却不知道，这些都是不严明法治禁令来治理国家，单依靠外力的支持才是国家灭亡的。所以臣说，明确治国之道，国家虽小，但是赋予赏罚，谨慎守信；百姓虽少。但是强盛，赏罚没有法度，国家虽大，士兵懦弱，土地不是他的领土，百姓不是他的人命，没有土地，没有人民，尧、舜也没有办法统一天下。即使是在下商、周三代，也无法强盛起来。而且君主又是错误的赏与，人臣又是白白的捞取，放弃法治而称颂先王之功的人，君主就会把国政托付给他。所以臣说，这是希望有古代那样的功绩，拿古代君王给有功者的奖赏。去赏赐今天那些空谈先王之功的人，君主因此而错误的赐予奖赏，臣下也就白白的捞去。君主错误的赐予奖赏，臣下就希望侥幸捞的，臣下白白的捞的奖赏，有功者就不尊贵了，无功者受赏，财力就要匮乏，而百姓怨恨，财力匮乏而百姓怨恨，百姓就再也不会为君主效力了，所以错乱赏赐的就会失去民心。错乱用刑的，则百姓就不畏惧；有奖赏也不足以鼓励建功，有刑法也不足以禁止为非。那国家即使很大，也一定很危险。所以说，耍小聪明的不可以让他谋划事情，效忠个人的不可以让他主管法治。楚共王与晋厉公在鄢陵大战，楚师战败，共王受伤。当交战正激烈的时候，楚司马子反渴了，要喝水。他的亲信小童谷阳捧了一壶酒献上，子反说：“去，这是酒。”小童谷阳说：“不是。”子反接过来就喝了。子反为人嗜酒，喝起来就美得不行，就再也不能不喝了。最后醉倒就睡了。共王想要再打，要跟他商量，派人召子反。子反以心病为借口没有去。共王驾车就去看他，刚进帐篷闻到酒气就回来了，说今天的战斗，寡人的眼睛受伤了。我所依靠的是司马，可是司马又是这个样子，这是忘掉了楚国而要不顾惜我的士兵喝，寡人没有帮手再打了，于是就撤兵回去了，杀了子反。并认为这是极大的耻辱，所以说小童谷阳献酒，并不是本心恨子反，而是真心小忠而爱他，但是恰恰把他害死了，这就是尽小忠反而成了害大忠。所以说小忠正是大忠的祸害，如果让尽小忠的人主管法治，那就必将赦免与他亲近的人的罪过，以表相爱，这就同下面的人相安无事了，然而却妨害了治理百姓之大事。当魏国刚刚公布立辟，奉行法令的时候，有功必赏，有罪必罚，他的强盛可以匡正天下，威严震慑四邻。等到法令被忽略以后，执政懦弱，而国家就一天比一天削弱了。当赵国刚刚公布国律，建立大军的时候，人民众多，兵强马壮，开拓疆土，进入齐国、燕国。等到国律执行松懈，执政懦弱，国家就一天比一天削弱了。当燕国刚刚公布奉法。乡绅官府断案的时候，东使齐国成为他的郡县，南扩展到中山的南部。等到奉法业已放弃，官府不再断案，左右互相争权，郡王听从臣下做出决断，于是士兵懦弱，国土削减，国家便受临敌的钳制了。所以说，严明法治的国家就强，轻视法治的国家就弱，强弱的道理如此明显，而当时的君主就不执行，国家灭亡就是应得的下场。俗话说，家中有了固定的产业。即使遇上荒年，也不会挨饿；国家有了固定的法典，即使遇到危难，也不会灭亡。放弃固定的法典，而单凭个人的想法办事，臣下就会钻营取巧；臣下钻营取巧，法治禁令就行不通了。这就是任意妄为的做法，通行无阻，治理国家的法治就废弃了。治理国家的办法，就是要除掉有碍法治的事情，这样就不会被机灵巧智的人所迷惑，不会被徒有虚名的人所欺骗。从前，虞舜派官疏导洪水。在命令下达之前就立了功，虞顺就把他杀了大。大禹在会稽接见诸侯时，防风之君来晚了，大禹也把他杀了。由此看来，在命令下达之前就行动要杀头，在命令下达之后行动迟了也要杀头。在古时候，首先就是要按命令如期办事，所以镜子要保持清净无碍，是美是丑便由此分明；称提正而不受干扰，事情事重便记录清楚。尧镜就不能叫做明，尧称就不能叫做正，法治就是如此。所以先王以刀作为治国的常规，以法作为治国的根本，法治严明，君主的名位就尊贵；法治混乱，君主的名位就丧失了。大凡智能明通的人，有道理有法治就执行，没有道理没有法治就禁止。所以智能只是一篇支架而不全面，不能授传给人，而道与法才是万全的。凭借智能往往会失败，挂好秤杆才能看出平衡，用上圆规才能看出圆与不圆，这是万全之道。一明的君王使百姓用法来端正自己，所以安显而有功。放弃规矩而凭技巧，放弃法治而凭智术，这是使人迷惑混乱的办法。混乱的君王是百姓用智巧来委实自己，这是不懂道的缘故，所以劳而无功，放弃法治禁令而听凭请托行贿，群臣在上买官，在下领赏，因而立在私家而威权却落到群臣手中，所以百姓就没有尽心尽力侍奉君主的心思，而尽一切努力去结交上面的重臣，百姓喜好结交上头，财货就往上流向重臣之手，花言巧语的人就会被重用，如果这样，想建功的人就越来越少。奸臣越来越被任用，而有才能的人被支退；君主迷惑而不知做什么才好，百姓聚到一起也不知道哪里才对。这就是废弃法治禁令，不重视有功者，任用有虚名者，听凭请托、行贿的过失。大凡败坏法纪的人，必然设下骗局，假托事故以求得到君主的亲近，又喜欢谈论天下稀奇古怪的事物。这就是暴君乱主所以受迷惑，贤能大臣受侵害的原因。所以人臣称颂一。管仲的功劳好像他们也成了义，管仲君主就会给予他们大权，于是他们违背法治，投机取巧就资本了。他们称赞比干、伍子胥是为晋中而被杀，就是他们急于强健而有了借口。对上盛赞商汤王、齐桓公的贤明，对下宣称下界、夫差的凶暴，这是拿古人比今人，是根本不能相提并论的。这种行为一定要禁止。君主认为是正确的。裁定下来作为法治，可是如今人臣多半反对法治，而树立他个人的智巧。他们用智巧来肯定邪恶，诋毁法治，树立智巧这种行为一定要禁止，这才是君主之道。